0: Do G5 Áudio, um estúdio para você gravar o seu podcast, para você gravar o seu, a sua banda, fazer o seu ensaio aqui. G5 Áudio em Araras, como já disse, de Araras para o mundo, Kátia Brasil Show. Aplausos, gente. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa que é a Alegria. Em pessoa, você vê a foto dela, você fala, nossa, que menina. Nossa, que legal, ela é muito minha amiga, eu, foi isso que eu senti quando, quando eu vi a foto da Ana Heloísa que tá entrando aqui com a gente, visitante, seja bem-vindo, tua presença é um prazer, você tá vozinha, Ana?
1: Com Jesus estamos dizendo, essa Tem igreja que ama você,
0: quem eu falou que bom, eu nunca fiz tá o dueto aí. com a Ana Heloísa, gente, quem falou?
1: Ah. Maravilhosa, você tá bem? Tô bem, graças a Deus. E você? Estou
0: muito feliz e muito empolgada para conhecer mais sobre você, sobre como tudo começou, que a gente adora saber de todos os babados aqui da vida dos cantores, dos amigos que trabalham, que servem a Cristo através da arte, né? É, é um campo uhum. muito difícil, muito delicado. É muito fácil de, de você entrar, digamos assim, né? agora de se manter é um pouco mais complicado. E a gente vê que você vem trazendo uma música muito direta e de uma forma muito leve. Aborda aborta alguns temas bem... coloca a gente para pensar, vamos dizer assim. Uhum. Coloca a gente no banquinho para pensar. A pergunta que eu começo aqui, Ana, é como que a música entrou uhum. na sua vida? Como que você começou a gostar de música? Você cantava na igreja, uhum. sua, sua família era musical, como é que é?
1: Uhum. Tá, vamos lá, né? A música, ela sempre esteve presente na minha vida porque minha mãe, assim, meus pais não são músicos, né? Não mexem com música, mas minha mãe sempre foi uma boa ouvinte, assim, ela era daquelas que tudo que ela ia fazer em casa, ela tinha que ficar escutando uma música. Então, eu cresci assim, numa casa muito musical, sempre tinha muita coisa tocando a minha mãe não era cristã ainda nessa época, quando eu, eu nasci, quando eu era nenenzinha, né? Ela veio se converter anos depois, meu pai também mas eu cresci com minha mãe escutando muito MPB ela gostava muito ela gostava muito de clássicos assim é, rockset Whitney Houston ela amava escutar música italiana assim música em espanhol inclusive a gente tava falando antes de entrar no ar sobre o meu gosto por espanhol eu acho que vem daí também e aí assim, eu cresci nesse meio musical então eu lembro que desde muito pequenininha eu já gostava de apreciar a música, assim de escutar, já era uma coisa que me chamava a atenção eu acho que o primeiro ambiente que fomentou a música na minha vida foi a escola. Então, eu estudava numa escola católica uhum. lá no aqui no interior do Rio Grande do Norte, né? Hoje eu moro em Natal, mas eu cresci numa cidade pequenininha chamada Florânia, que fica, assim, uns 300 quilômetros aqui, né? De Natal. E aí, nessa escola católica, tinha um coral. E aí eu lembro que eu já... Pequenininha já cantava nesse coral, a gente se apresentava na igreja quando tinha evento na cidade, né? Uhum. Aí tinha algum evento... Tinha algum evento cultural da própria escola, feira de ciências, é, homenagem do dia das mães, dia das crianças, São João, tudo isso eu estava envolvido em tudo que, que tinha a ver com, com arte, assim, eu gostava de cantar, também gostava de dançar, gostava de pintar, teatro me envolvi um tempo também, então a minha escola foi um ambiente, porque eu estudei na mesma escola, meu me ensino fundamental, né, assim, desde o pré até antes de entrar no ensino médio para a mesma escola, né, na mesma cidade, então eu cresci com essa, essa influência, assim, eu tinha muita abertura na escola para explorar essa parte do canto, depois, um pouquinho depois, assim, mas ainda na infância, foi que eu tive alguma vivência com a igreja, porque apesar dos meus pais não serem cristãos, né, é, na época não serem convertidos, mas eu tinha uma tia que era cristã, evangélica E ela era casada com um pastor Ela é casada com um pastor que é meu tio Tio Auriton, E eles são da presbiteriana. E aí eles sempre passaram férias na casa dos meus pais Ou a gente passava férias com eles, e aí nessas férias ou eu ia para a igreja do meu, do meu tio ou ele, quando tava lá em casa, ele fazia culto doméstico aí no culto doméstico tinha a parte do louvor, aí a filha dele que é minha prima, a gente tem quase a mesma idade ela já cantava na igreja, né filha de pastor, desde pequenininha já cantava e aí eu assistia ela ensaiar, aí eu lembro que uma vez eu tava vendo ela ensaiar uma música, eu acho que era de Aline Barros, que ela amava cantar a música de Aline Barros, e eu ficava assim olhando, vendo ela ensaiar, porque eu não tinha ainda o entendimento de que eu cantava, eu sabia que eu gostava de cantar, mas que eu tinha alguma aptidão para isso, eu não sabia aí minha tia me viu no ensaio tentando cantar com ela tentando fazer uma, voz, uma segunda voz ali pra minha prima, eu nem sabia o que era isso segunda voz, mas eu tentei assim intuitivamente fazer, aí minha tia aqui acendeu o farolzinho assim, olha essa menina canta aí ela começou a me colocar quando tinha oportunidade de cantar na igreja mesmo eu não sendo convertida ainda, né? Eu era criança, mas eu, eu comecei a ser exposta ao Evangelho ali naquela fase, né? E aí foi assim que eu tive um contato com música, né? Eu tive no ensino médio, eu lembro que cantei uma banda de pop rock também, da escola, que durou, assim, uns dois, dois três anos. Então... De, a, a escola e a igreja, depois que eu me converti, eu também passei a cantar na igreja, né? Depois de um tempo, foram dois ambientes, assim, que me formaram, eu acho, nesse, nessa parte musical, né? Aí depois é que eu vim pensar e entender que a música era uma vocação que Deus estava me, me, me chamando. Mas até um tempo era mais um hobby, era mais uma coisa que eu gostava de fazer mesmo. Então, ver vê... o comecei
0: bem a assim. fundo. A gente vê que, que música pessoal ainda não, não se atenta a alguém ainda, né? Alguns ainda se perdem na missão real da música, né? Que é realmente fazer o que eu estava comentando com você. Colocar a gente no banquinho para sentar é um, uma forma de evangelização. Hum. Você, você é fruto dessa, dessa técnica de evangelização através da música, né, amiga? Sensacional. E você Sim. acha que você tenta trazer essa, essa, esse lance de vou te evangelizar? assim? Porque o que eu percebi da, da sua música... É que hum. é, ela, ela, ela conta uma história, te envolve nela, né? não tem aquele negócio de, olha. É, Jesus, 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 sabe, não, não tirando o mérito uhum. dela, mas eu tô falando que é uma, a, o jeito, o aspecto dela, o jeito dela atrair a atenção é diferente das que a gente ouve ultimamente. Você acha que você tem trazido essas, essas suas raízes, talvez tenha influenciado você na hora de compor, na hora de escrever uma canção, é, nesse jeito, assim, de fazer de uma forma subliminar, digamos assim, mostrar Jesus? <risos>
1: Sim, mensagens subliminares, olha só, né? Assim, Kátia, é, eu, quando você falou sobre essa coisa da na tua perspectiva, a minha música colocar a gente num, num, numa cadeira, num banquinho para pensar, né? Para mim faz muito sentido, porque eu, eu gosto, eu re, fico refletindo muito, assim, eu sou uma pessoa mais introspectiva. E mais reflexiva, né? Eu tenho uma formação em psicologia, inclusive agora eu estava terminando de atender antes de falar com você. Então, isso, isso também tem a ver, querendo ou não, influenciar um pouco na minha forma de compor. Eu gosto de compor de uma forma que provoque, sim, alguma reflexão nas pessoas, né? E aí eu entendo que eu, eu fui ouvindo, na minha formação musical, tanto de músicas, assim, é, que não são da igreja, né? Que não são de, de artistas cristãos, quanto de artistas que estão na igreja, que fazem música, né? Seja do gospel mesmo, ou do movimento pós-gospel, como o Marco Teles, que é o diretor do, do Candieiro, né? O coletivo que eu faço parte, gosto de falar, é. Eu fui percebendo que existiam outras formas de contar verdades bíblicas que não precisavam ser tão óbvias, sabe? Então essa coisa assim da narrativa, do contar uma história, do te levar, te colocar dentro de uma situação que você se veja e que você mesmo pense, eu gosto desse estilo mais poético, né? Eu acho que as grandes inspirações para mim para eu compor dessa forma, além da própria Bíblia, que eu acho que a Bíblia é muito rica disso, né? A Bíblia, se você for olhar, ela é um os livros da Bíblia contam Juntos uma narrativa, né? a narrativa do evangelho, é uma história que tem um começo, que tem um problema ali que aparece, que tem um clímax, né, quando Cristo vem ao mundo e consuma a sua obra, e tem uma expectativa que é o momento que a gente vive hoje, de que Deus é, termine de, de, de concluir o seu plano, né, consuma de fato todas, a, todas as coisas. É, então, essa coisa da narrativa, na Bíblia você já vê o linguajar poético também, né, mas tem alguns artistas que eu escuto, que gostam de Explorar isso, né? Assim, compositores que eu me espelho bastante. Um é o Estênio Márcios, ele é um compositor incrível. Se eu não me engano, ele é do, do Amapá, meu Deus, eu sempre esqueço qual o estado que ele é de origem, mas o Estênio, ele, ele é um gênio da composição, porque ele tem essa capacidade de olhar para um texto bíblico. E criar em cima daquele texto, por exemplo, ele compõe muitas histórias sobre relatos, situações que Jesus viveu, por exemplo, aquela, aquela situação da cura que Jesus curou um paralítico que os amigos desceram ele pelo teto, uhum. lembra dessa história que lembra. tem? Que uhum. eles queriam entrar, aí eles, pronto, enfim, aí Stênio pega essa história e começa a pensar da perspectiva de como, como devia ser para aquele paralítico... como era para os amigos dele... como era para as pessoas que estavam vendo... e aí ele vai criando... ele vai poetizando... em cima do texto bíblico... né é, sem ferir o que o texto diz mas acrescentando detalhes que estimulam a nossa imaginação, que fazem a gente se sentir assim, lá onde Jesus estava, naquele dia então eu gosto de provocar assim, essa sensação nas pessoas quando ouvem minhas músicas e se sentirem num lugar, numa, numa história que também é delas, e assim como você falou, é uma forma de, de evangelismo também, eu miro nisso a minha linguagem de compor é, eu, eu sei que é uma linguagem que eu quero que atinja os meus irmãos na fé quem tá na igreja, quem ouve minhas músicas, quem bota as músicas nos cultos, né, de domingo, enfim mas eu também quero que chegue naquelas pessoas que não conhecem a Cristo ainda e que talvez através daquela música elas são, Deus graciosamente usa uma música minha ou de dos meus amigos, para alcançar aquela pessoa, sabe? Porque às vezes a, a, a linguagem é uma barreira, né? Às uhum. vezes a gente fica muito ali só no crentez, e como você disse, isso não é um problema. Não é um problema de jeito nenhum. O problema é a gente só fazer arte assim, música assim, quando existem outras coisas que a gente pode explorar, né? E que eu gosto de fazer isso. Gente, é muito então, acho lindo, que é um pouco... acho que até os vídeos e, e, e
0: agora eu entendendo, vendo você falando, né, vendo e ouvindo você falando... Faz, é, é muito legal isso daí, porque eu acho que uhum. hoje em dia criou-se, né, muito antigamente já tinha esse, essa visão, ai, crente, ah, não, ai, música de crente, ai, ai, e agora essa cara assim, ó, vem mudando, né, isso é muito sensacional, uhum. ô Ana, e quando que você é, falou assim, poxa vida, olha o que eu tô vivendo com a música, é além do que, do que eu imagino. Não é só pra ficar aqui uhum. dentro da igreja, não. Não é pra só ficar aqui. Eu vou gravar. Como é que foi esse processo? Uhum. Quando que isso aconteceu?
1: Uhum. Olha, foi um processo mesmo. Porque eu digo assim, que Deus foi me empurrando pra que eu fosse <risos> cantar. Porque se dependesse só de mim, Cátia, eu não ia, sabe? Eu tinha, eu tinha muito medo. <risos> é mesmo? Eu, eu tinha muito... Nossa, muito o quê? Eu tinha muito medo, assim. Eu tinha vários medos. Primeiro, um, um, o maior medo que me paralisou durante o um tempo foi o um medo, assim, do meu próprio coração se deixar levar pelas tentações desse meio artístico, né? A primeira coisa que eu acho que eu precisei... É desconstruir na minha cabeça era o, o, o que é ser artista porque quando eu pensava nessa palavra ah, o, que, que, o que, que é um artista né? me vinha muito um sentido assim, o ah, um artista é uma pessoa que se acha uma estrela que mira mais no dinheiro e tudo mais, e assim, o sentido real da palavra artista não é esse, artista é alguém que faz arte, que trabalham com isso, que tem habilidades e dons para isso, e que serve as pessoas com o um produto do seu trabalho, que é uma peça artística, seja uma música, seja é, um texto, um livro, né, uma, uma pintura, enfim, qualquer forma de arte. Então, eu fui entendendo que existia uma forma de ser artista que não ia ferir em nada é o reino de Deus, né? os propósitos de Deus. Então, essa, esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi eu é, entender que, eu, que, que Deus ia guardar o meu coração nesse caminho, né? Uhum. Porque o meu medo era realmente, assim, o de, não, mas e se eu me deixar levar? E se eu me vai descer? E se, sei lá, a música crescer e, e eu me deixar levar por isso, me esquecer do, do, do porquê eu tô fazendo isso, porquê que eu tô cantando? E aí... O Santiago Benavides, que eu tava falando aqui em off para você, que é esse cantor colombiano que eu conheci no intercâmbio da universidade que eu fiz, foi uma história, assim, bem, bem doida que eu não sei nem se eu tenho tanto tempo de contar, mas foi, muito, foi muita coincidência, assim, que fez com que a gente se encontrasse. Aí ele viu... Por um vídeo do Instagram, ele viu que eu cantava. Coincidiu de no período que eu gravei esse vídeo, eu estava na Colômbia, ele estava lá, e aí na mesma semana que eu postei esse vídeo no Instagram, ele viu, ele me chamou para gravar um, alguns vídeos em estúdio, e ele ficava muy, muito no meu pé, assim. Ele ficava dizendo: Aninha, você tem que gravar um disco. Ana, você tem que gravar. O que, que você faz lá no Brasil? Aí eu falava para ele: ah, eu canto na minha igreja, é, sou psicóloga, estou me formando em psicologia. É isso, e ele ficava assim, não, você tem que gravar alguma coisa, não <risos> sei o que, não sei o quê aí foi através do incentivo dele que eu fui despertando assim, nossa, e aí nessa, a essa altura, eu já tinha algumas composições prontas, eu já tinha músicas que eu vinha escrevendo, fazia alguns anos, mas que estavam na gaveta eu não queria mexer, assim, eram músicas, tipo, para mim, eu tinha muita vergonha de mostrar minhas composições então eu tava na gaveta ali e ninguém mexia, só eu conhecia uma vez perdida eu mostrava para alguém de muita confiança, mas assim, era, era que nem cometa, uma vez a cada assim, eu demorava <risos> muito para fazer isso, aí pronto aí eu vim despertar para isso no período, no final da minha faculdade eu me formei em 2018, finalzinho em 2018 aí foi quando eu decidi não, eu vou pegar essas canções aqui que eu tenho, e aí a essa altura eu já tinha um certo pequeno ainda, mas um reconhecimento local na minha cidade assim, meus amigos da faculdade sabiam que eu cantava eu participava de um grupo missionário que atua em universidades, e aí eles me chamavam para tocar na igreja deles aí com isso eles iam conhecendo um pouco mais, aí de vez em quando eu tocava alguma música autoral minha né com muita relutância, mas fui fazendo isso aos poucos, mas foi quando eu terminei o curso que eu decidi assim, não eu quero gravar um EP eu quero gravar um pequeno, um álbum pequeno, né? Assim, com cinco músicas. E aí eu já tinha todo o projeto na minha cabeça. Quais músicas? Eu ser, O nome? Eu já pensava, já estava pensando em tudo, assim. Mas eu não tinha o dinheiro para gravar, né? E aí eu, assim que eu me formei, eu me planejei para abrir uma vaquinha, né? Um financiamento coletivo. Uhum. E é, arrecadar o, o dinheiro que eu ia precisar para gravar, porque eu não tinha mesmo imagina, eu tava saindo da faculdade não tinha mais nenhuma bolsa é, de, de, de apoio técnico que eu sempre tava com alguma pequena renda assim, enquanto eu tava estudando mas enfim, eu, não, eu ia começar ainda a trabalhar como psicóloga então eu ia ter mais gasto do que, do que lucro, de fato, né a gente paga para trabalhar no começo do, da, é verdade, né? do, do trabalho Ai, com menina aí, aí eu falei, não, vou fazer essa vacina Vaquinha, e fiz uma vaquinha de 40 dias que era tudo ou nada ou a gente conseguia todo o dinheiro é, nesse período de tempo ou todo o dinheiro voltava para os apoiadores eu fiz isso, essa loucura mas eu confiei, Kátia, eu confiei assim que Deus ia prover. Eu, ali, a, aquela, naquela altura eu tinha uma convicção, assim, não, eu tô entendendo que Deus tá me dando essas canções, eu não posso enterrar isso, eu não posso deixá-las só na gaveta, essa música pode abençoar outras pessoas que eu não sei, então eu vou colocar isso para frente, né? Aí foi quando o Coletivo candeeiro que é o grupo que eu faço parte, né? Que hoje também é uma produtora aqui no Nordeste, é, foi quando eles estavam surgindo Ainda bem embrionário, não tinha esse nome ainda coletivo Candieiro, não tinha ainda a diretoria toda formada, o grupo de artistas, então não estava fechado. Mas eles viram nas redes sociais que eu estava fazendo essa vaquinha, aí eles chegaram junto e apoiaram assim. Não, Elo, a gente vai é, ofertar para você e começaram a divulgar sem assim, eu nem pedir. Eles começaram a, a compartilhar a campanha e um dia, e a minha, a minha igreja local também chegou super junto, assim financeiramente quando o EP foi lançado botou lá no boletim da igreja, é, pede para cantar música minha no culto, né? Quando quando dá assim, então eu recebi muito apoio das pessoas, sabe? Eu acho que isso é importante para trajetória de qualquer de qualquer artista, assim você ter um, um aparato, né? Eu tive um aparato familiar, então meus também me incentivaram muito, me incentivam demais até hoje e minha, minha igreja, minha, minha, meus amigos e hoje o coletivo candeiro, que é essa família que eu faço parte, mas eu sempre digo que assim Deus foi colocando situações em que eu precisei entender assim, nossa eu não, eu não, não, não canto por acaso eu não componho por acaso, Deus quer tocar isso adiante, e eu fui entendendo que eu tava desobedecendo até, sabe Eita. se eu não botasse isso para frente então, foi bem assim, foi então, eu processo de alguns anos, até eu me render. Eu
0: imagino, porque a gente, geralmente os compositores, né, eles, eles comentam aqui com a gente que eles têm, tinham aquele certo preconceito, ah, minha música, poxa, vida é muito, é minha, é pequena, coisa pequena, ah, vou é. passar para frente. E aí vai procrastinando, Isso. deixando para frente aí, e nisso Deus vai dando croque né? na gente, a gente... Vai dando é. uma... Diz, João, João Ninguém, João Sem Braço. Opa, senhor, não tô vendo nada que o senhor tá falando. Deixa eu ir pra frente. Você Deus, Deus, se sentiu, é. assim, que Deus, tipo, chegou dar o um ultimato? Ó, menina, vamos agora! É agora
1: Senti, senti, senti sim, senti. Foi justamente no final do ano, porque, assim, esse projeto do do EP, eu tinha ele de, pronto, assim, desde 2016, 17, eu já tinha essas músicas compostas, as cinco que entraram no, no EP, o Canções Peregrinas, só que aí eu, eu ficava botando desculpa, assim, ah não, eu tô, não tô com tempo, tem a faculdade, tem não sei o quê, não sei o quê, tinha vários me pesquis. Quando eu tava no ano de me formar, foi 2018, aí eu fui chegando no, no final do ano, assim, e quando eu orava sobre isso, assim, aí eu fui entendendo de Deus, que como se ele estivesse falando assim: olha, você não tem mais desculpa agora, seu curso vai acabar, e aí, o que, que você vai fazer, né, com esse plano que está engavetado, com esse projeto que está engavetado? Então, e, e assim, novamente, Kátia, Deus usou muito pessoas para é, me encorajar, sabe? Então, é, to, toda pessoa que tem um chamado para alguma vocação, seja uma vocação missionária, uma vocação artística, talvez no seu caso uma vocação aí na comunicação, ou na, na área de lecionar, né, enfim, a gente precisa de pessoas que confirmam esse dom na gente, né, é, para que a gente não saia assim achando que, ah, não, eu sei, e quero fazer isso e vou fazer, e assim, Deus usa muito a, a, os nossos próprios irmãos, os nossos próprios amigos, para dizer assim, não, você está no caminho certo. Então, ao mesmo tempo que vai ter gente que vai desacreditar, talvez, do que Deus está te chamando, e, tem, e vai ter no caminho essas pessoas que não vão, talvez, acreditar, né? Enfim, vai ter aquelas que vão embarcar nisso com você e que vão te encorajar. E aí, assim, foi isso que aconteceu. Foi um, foi um compilado, assim, de eu sentir que estava chegando a hora, que eu não podia adiar mais. Acho que foi até por isso que eu coloquei a campanha para ser tudo ou nada, né? Assim, que ou eu, ganhei, ou eu conseguia... Todo o dinheiro, ou não, que foi meio que um tudo ou nada para mim mesmo, assim. Eu acho que eu falei um pouco para mim mesmo, ó, ou vai dar certo agora, ou eu não sei quando vai dar certo, então eu vou arriscar. E Deus fez essa, 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 Deus me deu essa graça, assim, de conseguir gravar, né, já com o pessoal do, do Candeeiro, meus amigos, né, os produtores, Daniel. Alves e Felipe Daguia que produziram esse disco, esse álbum, esse, esse EP, na verdade. Então, foi muito assim, foi um compilado de tudo, assim. Tava chegando a hora, eu tava relutando, aí, quando tava desanimada, aí vinha uma pessoa e me cobrava, porque eu já tinha falado desse projeto para outros amigos, e eles ficavam me cobrando. Olha. Eles ficavam assim, Aninha, e o EP não vai sair, não? Isso é uma música, você não vai gravar, não? E eu ficava, assim, tentando me esconder, mas aí teve uma hora que não deu mais. Aí foi... E estou aqui, falando com você. Ai, gente, que
0: emoção! Você vê que é importante estar tá, tá servindo numa igreja, né? Estar tá dentro do corpo, né? Você é. tá, tá, continua trabalhando, servindo na sua igreja local?
1: Sim, sim, eu congrego aqui. A igreja que eu estou hoje, eu estou lá desde 2018, né? Eu vim para Natal em 2000 e. 13, para fazer o curso de psicologia, né, o vídeo interior para cá, só que eu fiquei algum tempo ainda indo e voltando para o interior, porque eu tinha uma conexão muito grande com a minha igreja lá, em, lá em Florianópolis que foi a igreja que depois que eu me converti, eu realmente fui discipulada e tudo mais. Então, eu ia e voltava. Só que aí a minha vida foi se concentrando cada vez mais no Natal. Então, é uma viagem longa, não dava para ficar indo e voltando, né? No fim de semana eu acabava tendo compromissos aqui. E aí eu vi que eu precisava encontrar uma comunidade aqui, onde eu estava morando, aqui em Uau. Natal. Aí demorou uns dois anos, assim, até que eu procurar encontrar essa comunidade e, de fato, me tornar-se membro, que foi justamente em 2018, no meu último ano do curso. Então, faz uns três anos que eu estou lá, né na igreja congregacional.
0: Eu falo porque tem
1: gente que fala que, assim, ah, igreja sou eu, não vou na igreja não.
0: <risos> e cantor, é, ah, não vou na igreja não. É, isso,
1: gente. Não, gente, eu sei que a igreja, como qualquer outro lugar, assim é, é, é construída por... Pessoas que são imperfeitas, né? Eu sou, eu sou imperfeita, meus irmãos também são, nós somos todos pecadores, buscando ter uma comunhão maior com Deus e buscando ter a imagem de Cristo formada na gente. Então, assim, não é fácil, gente, mas é, é, ao mesmo tempo é muito abençoador, né? Então, assim, procura uma igreja que, que seja bíblica, que, que você se identifique, que tenha uma boa comunhão, né? Que você tenha uma comunhão ali. Eu acho que essas duas coisas são bem importantes. E é isso, permanecer na comunidade, porque realmente Deus nos criou para isso, né? Para a gente não ficar sozinho. Ele não quer que a gente caminhe sozinho.
0: Maravilhosa, gente! Estamos aqui hoje aqui no nosso Cátia Brasil Show com Ana e Heloísa. Eu tô indo pro break, daqui a pouquinho eu volto, porque tá chegando aquele bloco que você gosta demais, eu sei disso. Eu não vou falar para não assustar ela, mas sabe do que eu tô falando. Vamos lá pro break, daqui a pouquinho a gente volta. <risos> Vamos falar agora sobre cuidados com a saúde. Ponto .com.br ponto e as redes sociais, o arroba gorilaforce.store e tome as rédeas da sua saúde de volta. Vem pro nosso bando, vem pra Gorila Force! Estamos de volta aqui com Ana Heloísa no nosso Catia Brasil Show. E agora, antes da gente entrar naquele bloco que você sabe do que eu tô falando, que ela não sabe do que eu tô falando, ela tá toda nervosa aqui. Ô, Ana. <risos> Calma, respira. Diga. Vamos falar um pouquinho tá. sobre as músicas aqui que você tá lançando recentemente, né? Nós vimos já, é, eu vi esse, esse álbum que você lançou primeiro, né? O Canções Peregrinas. Aí agora uhum. você vem soltando algumas músicas. Músicas E co conta-se da história dela. Você lançou um, um EP por esses dias aqui, o Vivente. Um por que esse nome? Uhum. Por que esse nome, Vivente?
1: Uhum. Esse álbum, Kátia, ele foi assim, idealizado, foi pensado nesse período da pandemia já. A gente já estava durante a, a época do corona, né? Eu lancei, inclusive, eu lancei o Canções Peregrinas em novembro de 2019 e eu planejava sair tocando ele em 2020. Porque como eu lancei bem no final do ano e aí pega Natal, Ano Novo, depois de janeiro o pessoal tá de férias, aí vem o Carnaval, meu plano na época era, depois do Carnaval, sair tocando o Canções Peregrinas pelas cidades, né? Aqui no Nordeste, pelo menos. Aí ah, veio a pandemia e interditou esse, esse plano, né? Então, é, o meu trabalho, o trabalho do Candeeiro, na verdade, de forma geral, né? Esses dois álbuns eu lancei já pelo coletivo, cresceu muito virtualmente. Então, a gente é um movimento que... É, tem mais tempo durante a pandemia do que antes da pandemia. Então é tudo muito recente, né? Mas essa ideia de compor é, esse álbum, Vivente, muitas músicas nasceram, metade do disco, mais ou menos, nasceu durante a pandemia. Uhum. E foi um período que, enfim, pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém esperava que ia ser como foi, né? A coisa da quarentena, do lockdown. Eu lembro que no início eu fiquei, assim, muito impactada. Eu lia muito sobre o Covid, eu tinha muito medo, assim, de expor minha família, né, meus pais, meu, meu irmão, eu também, a gente ficou de quarentena até quando a gente pôde, assim, eu, ficam, eu acho que a gente ficou, o quê, uns um, cinco, seis meses realmente fazendo tudo que a gente podia por, por delivery, assim, a gente ficou realmente até a situação apaziguar, a gente ficou bem no cantinho, assim, eu tô trabalhando de casa, enfim, e aí foi um período que eu refleti muito sobre a brevidade da vida, Uau. Eu comecei a ler muito sobre isso, eu comecei a, a, a meditar mais, sabe? Acerca da realidade da morte, que eu acho que durante a pandemia ficou escancarada pra gente. Não é uma coisa que a gente costuma gostar de pensar muito, né? A morte, a finitude, o fim dessa vida, o que vem depois dessa vida. A gente nem sempre se percebe pensando sobre isso, sobre a morte, sobre a eternidade, né? E aí eu fiquei muito pensativa sobre isso lendo a Bíblia, na época eu tinha começado a ler Gênesis, e aí em Gênesis foi que eu encontrei a palavra que eu queria nomear esse álbum, que é quando é, a Bíblia fala que Deus soprou, Deus soprou no homem o fôlego de vida e ele se tornou um ser vivente. Uau. E essa palavra também é, é usada para designar ele designa o um ser humano, mas tem outros livros da Bíblia, Eclesiastes, é Provérbios, que usa essa mesma palavra para se referir a animais também, a outros, outras espécies né, da, da criação. Então, vivente, ao mesmo tempo que nos lembra que, nossa, eu tenho o Espírito de Deus em mim, então eu sou, a gente é a imagem de Deus, a gente tem um Espírito que é eterno, que sobrevive para além dessa vida, mas a gente também é tão pó quanto um animal que morre e perece, né? Esse, esse corpo aqui, como ele está hoje, esse mundo como a gente vive hoje, ainda caído, ainda padecendo as dores do pecado, ele é, é finito, né? Ele se acaba, tudo perece, tudo acaba, tudo, tudo vai passando, né? E aí eu fiquei muito reflexiva sobre isso, sabe, Kátia? E aí decidi escrever canções, eu já tinha algumas, compostas antes que eu percebi que se encaixaram na temática do disco e aí fui compondo né para ter esse é, esse fio condutor assim a música tema do álbum que se chama pedido ela foi escrita no meu aniversário ano passado que foi um aniversário que eu fiquei recluso né eu fiz aniversário ali em maio na época a pandemia ainda estava bem estava bem no ano agravado alto. no Brasil Estava bem lá no alto, então, assim, eu tava em casa mesmo. E aí eu não pude comemorar presencialmente com toda a minha família ou com meus amigos. E aí eu lembro que eu compus essa letra baseada é, muito no que no que é dito no Salmo 90, né? Onde o salmista fala, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance a sabedoria. Aí esse versículo, nesse dia, ficou muito na minha cabeça, assim, aniversário é uma data meio reflexiva, né, você é. já fica assim, eu pelo menos eu fico bem reflexiva em aniversários, mas durante a pandemia eu fiquei mais ainda, e aí quando essa música nasceu, aí eu pensei, essa vai ser a música tema desse disco, é a que vai costurar todas as outras, porque no final das contas é sobre isso que eu quero falar, sobre o tempo que a gente tem aqui, e o quanto é importante que a gente comece a conhecer a Deus aqui porque eternamente a gente vai continuar conhecendo, né? Então, assim, resumão, foi isso. Foi isso que me motivou a escrever as músicas desse álbum.
0: Nossa, você falou uma coisa que eu fiquei... Eu tô aqui, eu tô, tô mastigando ela ainda, né? Na eternidade, é. vamos seguir conhecendo a Deus, né? Muito sensacional, muito forte. É. é coisa que a gente não presta atenção, né? Eu falo que hoje em dia a gente tá muito miojão, né? Três minutos, pá!
1: Vai, senhor, é, um, dois, três, fast e já. Food. <risos> Exatamente. Isso, inclusive, Kátia é, é uma coisa que eu quis explorar também no álbum, é, que é essa questão do tempo, né? Inclusive, a primeira faixa é uma faixa só instrumental que tem o som do relógio passando, tic-tac do relógio. E o produtor do, desse álbum, que é o Daniel Alves, eu pedi para ele gravar. Ele afinando um violão, como se fosse uma pessoa ali acordando ou, e afinando o violão para começar a tocar uma música, né? Mas, enfim, tem essa ideia do tempo passando, o tempo está passando. Toda a campanha de lançamento também desse álbum girou em torno disso, né? Do tempo que a gente tem aqui e do que a gente está fazendo com ele. Então, é uma, uma coisa que eu quis explorar, assim, também.
0: Muito maravilhosa, gente! Ana Luísa aqui no nosso Cátia Brasil Show e agora tá chegando aquela hora. Aquela, aquela, Ana. Aquela hora. <risos> Meu Deus! Tá no ar! Ter... O Pig-Pong Cátia Brasil! Agora a gente dança a aqui, ó. <risos> tá no ar o nosso Ping Pong Cat Brasil. Vou explicar como é que funciona o Ping Pong Cat Brasil. Eu te dou uma palavra, você rebate essa palavra pra mim, falando o que você acha que define ela. Por exemplo, a mim, eu gosto muito de usar esse, esse exemplo, né? O leite. Eu amo leite. Então você fala pra mim: leite? Pra mim, leite é essencial. Não fico sem. Delícia. Tá. É mais ou menos isso. Consegui explicar? E tem que ser uma palavra? Pode ser duas no máximo, não vai fazer frase. Ah, tá. tá bom, que uma palavra difícil. Por favor, Pode fazer duas no máximo, <risos> Ui, tá, bom? tá bom? Não, mas, mas vai, vai fazendo. É, o, o legal é ser no bate pronto, né? Mas você sentir de comentar alguma Espontânea, coisa. Né? É, sentir de comentar alguma coisa, pode mandar que a gente. A gente aqui tá tendo uma aula, a gente. Tá, tá, tá tendo bom. uma aula aqui com a Ana Heloísa, Brasil! Uma aula aqui, que menino. Nossa, você é muito clean, eu tô adorando conversar com você. Vamos oh, lá para a primeira também. palavra, então. Vamos lá. Primeira palavra do nosso Ping Pong Katia Brasil, Ana. É música. Hum,
1: música. Ai. Ah, meu Deus. Paixão. É uma paixão para mim. Família. Hum, família. Casa. Lar. Lar. Amigos. Amigos indispensáveis, indispensáveis. Igreja. Igreja. Olha. Aprendizado. Eu acho que você aprende muito vivendo em igreja. Muralhas. Muralhas. Ai, a música de ensino. <risos> Brincadeira. <risos> a música que tá no álbum. Mural. Ai, gente, muralhas. É sobre a música mesmo? Foi Não, o que, essa palavra? O que é,
0: é envolvendo o nome das suas músicas aqui, ó. Mas o que, que você o que que define, ah, o que você acha das muralhas? O que, que é a muralhas para você? O que, o que são muralhas, muralhas? você?
1: Muralhas? Muralhas é, 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 é a, a presença de Deus em minha vida. Eu sinto que ele me protege como se fosse um muralha, sabe? Enfim, eu acho que é isso. Representa isso.
0: Olha, eu nunca tinha visto por esse lado. A gente vê muralhas como muito uhum. adversidade, né? A gente. Pode ver como a gente só vê o lado ruim uhum. das coisas, né? Que legal! É. Uhum. A gente demoniza demais, né? Agora, mais uma palavra. É, foco. O seu alvo principal, sua meta.
1: Nossa, meu alvo? Viver de uma maneira fiel ao Evangelho. Eu acho que é isso que eu preciso focar. Que eu quero focar. Seu sonho? Ai, meu sonho. Eu tenho tantos, meu Deus. <risos> Ai, gente.
0: Envolvendo a sua Nossa. música, qual o sonho
1: envolvendo, envolvendo a, a sua, música... sua arte? Nossa, o, um sonho hoje é realmente conseguir estar presencialmente nos lugares onde minha música é conhecida. A gente tá aqui no Nordeste, né? Todos o candeeiro E a gente tem tentado com essa reabertura das igrejas e em outros estados, em outras cidades. E eu tô com muito desejo de fazer isso, sabe? Já, graças a Deus, de julho para cá, a gente, eu tenho conseguido fazer isso. Mas tem lugares ainda que eu quero ir, assim, sabe? Em região Norte. Coloca aras é, aí, por Eu quero por favor. muito ir...
0: Coloque interior de
1: São Paulo e sudeste de, Ah, sim do... <risos> tá. São Paulo eu já fui esse ano São Paulo eu já fui esse ano, mas eu vou voltar em algum momento Com certeza oh, Você vem aqui para tomar
0: um cafezinho sim. junto Gente, eu adorei ah, ah, eu adorei Mais uma palavra aqui
1: é Eternidade hum, Eternidade Nossa Incompreensível não dá para entender. Para gente que é um ser preso no tempo, não dá para entender o que é eternidade. É só aceitar.
0: Uau! E uma mensagem para Ana Heloísa, que vai ouvir ou assistir a essa nossa conversa daqui 10 anos. O que você deixa de registro para ela daqui 10 anos, para você do futuro?
1: Nossa, aí daqui 10 anos eu vou voltar nesse vídeo, você né? Você vai marcar então, você. Tem que ter cuidado. <risos> Sim, tem que ter cuidado. Tá bom, então, Ana... O que, eu, o que eu diria para pra... pra ele. É o que eu digo pra Ana do Futuro ou o que ela vai me dizer? Não, não é que você
2: dirá eu... pra,
0: pra Ana do Futuro me, uma mensagem ah, para ela. Talvez alguma coisa que você ah, quer que tá. ela se lembre no
1: de onde você está agora. Ah, tá. Entendi, tá. Eu acho que eu diria para mim mesma no futuro que eu espero que onde ela tiver chegado que ela não esqueça onde tudo começou e por que tudo começou, né? Que o, o mais importante... Não é o reconhecimento que ela vai ter das pessoas, enfim, ou dos números, mas o fato dela ser conhecida por Deus. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que é isso que eu gostaria de me dizer. Ah, daqui a um que
0: coisa mais linda, amiga. Ô, Ana, me dá um abraço. Produção, Oi. ela me vê abraçando. Ah, dá um abraço, um abraço aqui, amiga. Virtual. Ah, sou maravilhosa! <risos> eu adorei te conhecer. Olha, eu já falei pra você no começo, né? Aliás, fica aqui a minha última pergunta. É, antes do comentário Mas eu falei já no começo aqui hum. O quanto que eu gostei da sua música Como que ela me fez sentar no banquinho mesmo para refletir, eu achei isso sensacional O jeito que você aborda, a leveza das notas A leveza da, da, da levada mesmo da música Eu achei sensacional E eu vi que você fez algumas coisas em espanhol E você comentou um pouquinho Você pensa em fazer esse álbum todo também em espanhol?
1: Menina, olha... Acho que o senhor talvez, tá falando alguma coisa assim, para você aí, né? Talvez, né? Eu, olha, eu, eu, já tenho, eu já tenho esse plano, sim, de traduzir minhas músicas para espanhol. Quem sabe, se Deus quiser rola ah, não, não é uma coisa que eu tô planejando agora mas é um sonho que eu tenho, viu? De, porque eu amo a língua espanhola, eu amo demais a, essa língua cantada eu acho ainda mais lindo. então se der para gravar olha, com certeza vai, vai sair vai sair, Kátia, em algum momento se Deus quiser, eu vou anotar na minha lista de sonhos.
0: Uh, amém. Também vamos é anotar aqui, ó. Pra você vir aqui pra Arara. obrigada por ter vindo aqui. A gente adorou te conhecer, é conversar isso. com você. Muito legal. Deus te abençoe demais. E vem mais
1: vezes, por favor. Sim, me chamem sempre, viu? Muito obrigada. Eu queria dizer pra quem tá vendo essa entrevista também e conheçam também a todos os meus amigos do Coletivo Candeeiro. Eu não tô caminhando sozinha. Então, eu tô junto de um time de amigos, assim mais talentosos, mais geniais, mais incríveis do que eu. Eu queria muito que todo mundo conhecesse cada um dos meus amigos artistas aqui do Nordeste do coletivo. Tá bom? E muito obrigada pelo convite, Kátia. Imagina, obrigada a gente que agradece. Mesmo,
0: foi, foi muito maravilhoso. E uma dica aí para você que tá usando o streaming musical o Spotify, você clica lá na, na Ana Heloísa, lá embaixo tem os três tem, tem mais sobre ela e mais sobre os amigos dela também. Tem aqui o atalho para uhum. o coletivo Candeeiro, tem o atalho para mais um amigo aqui. Deixa eu ver qual que é o amigo que tá aparecendo nela aqui. É... Tem mais um amigo, um de chapeuzinho que aparece. Ih, agora eu atualizei
1: sumiu, é só para passar para o ah, Mundial né? mas lá tem todos, <risos> tem uma playlist tem uma playlist no, no Spotify pelo menos que é coletivo candeeiro e lá tem um pouquinho de cada um de nós
0: é muito então, lindo gente é muito lindo. Aí. A, música, a, a música é muito linda tem candeeiro reformado, tá, tá muito legal tá muito legal, eu estou muito uhum. impressionado com a sua arte mesmo, eu adorei te conhecer adorei conhecer sua música e obrigada por ser tão sensível Obrigada, assim, isso Kátia. é muito sensacional. Olha, as redes sociais Ana Eloísa arroba Ana, eu Ana Heloísa, né? com o com Y. Isso. Eu Ana Heloisa,
1: Isso,
0: h l y com... Isso. E também hoje nós vamos terminar aqui a nossa conversa, a nossa entrevista do dia com a Ana Eloísa, assistindo ao clipe Muralhas. Obrigada, Ana. Um beijo pra você vir pra Araras, vem mais vezes. A gente amou te conhecer. Tá bom,
1: querida. E
0: você aí Amei de casa, também. que tá nos assistindo, que tá nos ouvindo, olha, cuidado com o que você planta, plantar é opcional, colher é obrigatório, aí não reclama, Deus te deu aí hoje uma oportunidade para escolher uma boa semente, capricha na escolha, vai com fé, planta direitinho para que você tenha uma boa colheita em nome de Jesus. Vamos ficar com muralhas agora? Da Ana Heloísa aí para você. Tchau, gente, fui! Ana maravilhosa, foi muito linda! Ah.
2: Os tempos de criança agora sei A tua graça esteve sobre mim Lá em casa eu aprendi a te amar E a cada dia fui sendo meu Por tantas vezes quase que eu morri Mas tinhas muita vida pra eu viver e quando eu tentei fugir de ti Fiquei sabendo tanto Agora sei A tua graça esteve sobre mim Lá em casa eu aprendi a te amar E a cada dia foste sendo meu Por tantas vezes quase que eu morri Mas tinhas muita vida